0: Nós estamos começando o nosso Arena de Ideias. Arena de Ideias que você acompanhou ao longo de todo este ano de 2021. Hoje uma, uma edição muito especial, a nossa edição de retrospectiva, até fiquei emocionada, <risos> retrospectiva do ano, principais aprendizados de comunicação de 2021, Arena de Ideias, webinar da Oficina Consultoria e Reputação, gestão de relacionamento, que, toda, que a cada quinta-feira de 15 em 15 dias está com você, nos nossos perfis do YouTube, no LinkedIn e também no Spotify, Falar sobre o ano de 2021 é algo que exige muito aprendizado, não é? Foi um ano escasso em contato físico, mas muito rico em aprendizados de comunicação. Foi o ano em que a oficina se reposicionou e passou a atuar de uma forma ambidestra como consultoria e agência de reputação e relacionamento. Foi o ano em que a oficina consultoria chegou em Marte, como a gente carinhosamente apelidou a nossa trajetória que começou lá atrás, em 2018, quando nós desenhamos o nosso planejamento estratégico, culminando num desenho de consultoria. Isso nos impulsionou muito quando nós olhamos para as tendências, olhamos para o mercado de comunicação, para os negócios dos nossos clientes, antecipamos muito a necessidade de sermos ágeis para decifrar os desafios e as lacunas de mercado e acompanhar esse ritmo tão veloz né, das transformações digitais e das culturais que estão agora nos impondo muitas mudanças. 2021 é o ano em que, em todos os sentidos, nós sentimos na pele, a palavrinha bunny, né? que do inglês significa frágil, ambíguo, não linear e incompreensível. Um ano em que, mais do que nunca, a gente teve que atuar 24 por 7 como consultores, sendo o farol que os clientes necessitam para enxergar o que ninguém está vendo debaixo da neblina. E esse ano de 2021... É o que nos está impulsionando a sermos mais preparados para enfrentar essa neblina que continua em 2022. Essa neblina que conseguimos enxergar com muita dificuldade de uma forma global, o mundo inteiro, que fazer comunicação de verdade passa por conectar as pessoas com o planeta, porque a gente acredita que o futuro se cria a partir das conversas e da, da construção de confiança. É sobre tudo isso que nós queremos falar sobre nesse arena de ideias. E para começar, eu queria chamar aqui é, para vocês, não sei quem já assistiu ou não, uma nova campanha que o Google colocou ontem no ar. É super nova, super fresca, mas é impressionantemente impactante, porque ela resume muito bem o que todos nós sentimos ao longo desse ano. Então, vamos assistir juntos.
1: This year has been extremely challenging for me. I am broken.
0: And I am healing. I'm here at the memorial wall, I wanted to do something to remember my mom.
1: For some reason I'm having anxiety, obviously it's normal with everything that's going on right now.
2: I think I'm going
3: to take a break for a while. You can get through it, and if you can get through it, there's a greater reward on the other side.
2: Just like anybody else, you know, I'm just trying to do my little part to try and save my community.
1: I'm just really excited. We're back open. And I am smiling under my mask. Incredible scenes
4: on the day the fans came back. Welcome back to the theater.
2: You guys, it's been so long. You're looking at yourself in the mirror, and you're just like, there I am. Be your best.
0: Never, ever, ever stop dreaming. I don't care what they tell you.
4: Be the jury in the above entitled matter as to count three. Find the defendant guilty. I am We are not drowning, we are fighting. We cannot keep quiet
2: about climate injustice. No action is too small. We just have to band together as a community and get people's lives back. <laughs>
1: Even as we grieved, we grew. that even as we hurt, we hurt. that even as we tire, we try. that we'll forever be tied together, victorious.
0: Que campanha linda, né? E ela resume muito esse sentimento que a gente está de buscar. É, buscar se conectar, buscar entender, buscar mais profundo dentro da gente, buscar o outro, buscar a conexão, e é curioso porque todas as vezes se a gente olha para a história, e a história da comunicação, e a história da transformação do mundo, a gente percebe que nos grandes marcos, da civilização humana, onde o mundo passou por grandes transformações, a maneira como as pessoas se comunicaram e se comunicam também foi afetada de uma forma muito impactante. E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui com vocês. Eu estou muito feliz de receber aqui no Arena de Ideias as minhas queridas diretoras, se você não sabe, a Oficina Consultoria é uma empresa que tem um board 100% composto por mulheres, e elas estão aqui hoje, com exceção de Sônia Filgueiras, que está atendendo a um cliente, sendo consultora nesse momento. Mas junto comigo, Liliane Pinheiro, diretora executiva, Ana Paula Cunha, diretora de Estratégia Integrada, Érica Abbe, diretora de Digital Business, Márcia Leite, diretora de Relacionamento com as Mídias, Miriam Moura, nossa diretora de Curadoria e Conteúdo Desenvolvimento de Produtos, Natália Lima, nossa diretora de treinamentos. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. Obrigada a você que está conosco também. Você já pode começar a interagir conosco aí pelo chat, mandando seus comentários e as suas perguntas. Lembrando também que você pode ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina lá no nosso site, oficina.ci. Mas deixa eu parar de falar e agora eu queria começar convidando a Liliane, diretora executiva da oficina, a falar um pouquinho sobre as mudanças e os desafios deste ano, é, principalmente na parte de liderança. Foi um ano super desafiador, um ano que para mim, Lili, não sei para você, mas para mim, eu me sentia todos os dias buscando na minha caixinha de ferramentas algo e que eu já tivesse aprendido para liderar e eu via sempre que a minha caixinha de ferramentas ela não era suficientemente preenchida para o desafio que era imposto para mim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi para você? Foi desse
3: jeito, Patrícia. É, quando eu olho para essa retrospectiva, esse vídeo do Google, e me sinto ali, me conectando em cada ação que foi apresentada, e em cada emoção daquele vídeo, que foi uma verdadeira montanha-russa né, esse ano, na perspectiva das emoções, né? Hora feliz, hora triste, hora muito animado, acreditando, horas não tanto, né? E, e esses sentimentos e essas emoções, é, acho que permearam a vida de todo mundo e do líder também, né? Então, o líder se viu aí diante de trabalhar das suas, com as suas emoções e também fazer a gestão das emoções aí do time. Isso que você fala sobre buscar na caixinha de ferramentas, eu me lembro muito que no início da pandemia eu me inscrevi numa pós-graduação de gestão de pessoas e enquanto fazia esse curso, antes da pandemia, na verdade. Eu via... É, ao longo, depois da gestão, que aquilo tudo que eu estava aprendendo no curso não fazia mais tanto sentido na perspectiva da caixinha de ferramentas e que eu precisava buscar cada vez mais dentro de mim, dentro é, é, do meu feeling e daquilo tudo que estava posto diante é, dos desafios, novas respostas. Né? Em muitos momentos, sem ter respostas, né? sem saber como responder, e me lembro do Regis, que vocês conhecem muito bem, nosso consultor da linha, dizer uma vez, isso me marcou bastante, que é, é todas as competências de liderança que te trouxeram até aqui, não vão te levar para o futuro. Isso me marcou, porque eu fiquei pensando e relembrando daquele curso de pós-graduação que eu havia iniciado, e de todos os desafios que eu estava presenciando, na liderança, na gestão da empresa, na gestão das pessoas, que aquilo ele tinha muita razão. Né? Então, é, além daquelas competências todas né, que a gente vinha aprendendo de gestão, gestão do negócio, gestão da pessoa, ela trazia elementos novos, que a gente precisou, obviamente, se abrir, entender, é, deglutir e buscar resposta. Então, eu me vi ao longo desse ano, e penso que isso vai continuar é, por um bom tempo, esse líder que aprende o tempo todo. Né? Então, essa liderança que está aberta para esse aprendizado e para entender, obviamente, que é, tudo que a gente aprendeu até aqui é bacana, nos trouxe até aqui, mas vamos pensar além quais são essas novas competências, esses novos soft skills que a gente precisa realmente buscar trazer, aprender
0: e aprimorar o tempo todo. É, e não à toa, é, o Fórum Econômico Mundial colocou esse ano que comunicação é o skill mais requerido para o líder. E a gente viu isso né? ao longo desse ano, pessoas com competências incríveis, muito bem formadas tecnicamente, mas indo para a lona pela falta de habilidade em se comunicar. O, a gestão remota, a gestão à distância impôs ao líder uma necessidade ainda maior de entender, de ouvir, de ser empático e de se comunicar. Né? Nós mesmos na oficina, quantas escolhas nós tivemos que fazer pela não contratação, quando nós percebíamos é, e as pessoas não passavam no teste da habilidade de comunicação. É, foi foi doloroso é, algumas em algumas situações, não foi uma vez só. Nós não, optamos por não contratar pessoas muito bem formadas para cargos de liderança, pelo fato de nós percebemos no, na aplicação de teste que não eram pessoas preparadas para se comunicar. E aí eu queria é, perguntar para você, Natália, que esse ano é, trabalhou pelos números... 68% a mais foi isso, 62% a mais, né? A gente teve um volume de capacitações 62% a mais que o ano passado, é, e a gente percebia muito a demanda dos nossos clientes por skills de capacitação, principalmente para os times internos, né? Assim, passar cultura, perenizar cultura. Nath, conta para a gente como é que foi isso para você na sua ótica
2: foi. foi isso mesmo Patrícia 2000 e 2021 foi um ano diferente do ponto de vista das capacitações nós sempre fomos muito conhecidos pelo nosso carro-chefe nosso media training ali nossa capacitação de porta-vozes para lidar com a imprensa e esse ano é, a gente surpreendentemente teve uma demanda muito maior das instituições em buscas por cursos de comunicação, de comunicação para líderes, de comunicação eficiente para as equipes. Então, muito disso que a Lili falou, a gente vê refletido nas capacitações, nas buscas dos nossos clientes, por, por aprimorar esse relacionamento, isso fez com que a gente lançasse novos cursos, a gente tem um curso né, voltado para o líder comunicador um de comunicação eficiente para é, ajudar as instituições nesse desafio do diálogo, da empatia no dia a dia. Então, a gente pôde perceber essa, essa virada de chave. Ano passado, a gente trabalhou muito também
0: mas esse ano
2: eh, as capacitações voltadas para a comunicação interna realmente foram um grande cargo-chefe aqui da oficina, que a gente acha que também eh, será um grande desafio em 2022, a gente já percebe eh, que isso já, já faz parte do dia a dia das instituições, e se adequando a esse novo modelo, esse novo modelo de vida, esse novo modelo de trabalho. Inicialmente a gente trabalhou de forma virtual, né, é, completamente, e agora a gente já percebe uma migração para o híbrido e até para a necessidade das pessoas voltarem para o contato presencial, os cursos presenciais, o olho no olho, que ajuda muito e faz toda a diferença é, na hora ali do ensinamento e da troca, então é, 2022 sem dúvida foi o, o ano de capacitações é, com foco no relacional, na comunicação interna, na comunicação com seus pares. 2021,
0: né, Nath? 2021, é verdade. Mesmo. 2022,
2: 2022 é. também, né? Eu já estou
0: adiantada. Ah. Tem muita gente, depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre 2022, mas eu tenho ouvido muita gente falar que 2022 é 2021 ao quadrado. Né? É verdade. aí.
4: Então...
0: já estou É, isso aí. A gente, a gente percebeu muito a, 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 a nossa área de capacitação. Ela espelhou é, uma demanda dada que é o posicionamento do líder. O líder não é mais um, simplesmente um executivo muito bem formado, que tem o desafio de sustentar e de perenizar uma empresa, mas é um líder global, ele é um líder do planeta, é um líder que toma posicionamentos, que tem uma pauta ESG, que tem de fato postura, que é autêntico, que fala o que pensa, né, que toma decisão, é, que não se omite a gente percebeu cada vez mais uma tendência que está lá, quem viu o nosso e-book no começo do ano, o papel do líder na comunicação, essa tendência muito se revelou, e a gente viu a necessidade desse líder falando eu não sei, que eu acredito que foi a palavra que eu mais utilizei, o termo que eu mais utilizei esse ano, tem ideia, não sei por onde começar e agora como é que a gente faz e me ajuda aqui, eu tenho que reaprender aquilo que a vida inteira eu tinha certeza, né? Então esse lado humano desse líder em buscar capacitação, buscar fortalecimento, principalmente para se posicionar. E a gente viu isso também no digital, principalmente pelo digital, né, Érica? É, o posicionamento do líder nas plataformas digitais. Então, quando a gente fala de digital, uma grande revolução, muita coisa chegando, todo mundo no link, né? todo mundo no link, aprendendo a fazer o link, mas, principalmente essa voz das lideranças. Eu queria te perguntar, Érica, como é que Quais são os aprendizados do digital business de 2021? Uau,
5: Patrícia, foram muitos, né? A começar pela estruturação da área, né? que é uma área recém-criada na empresa. Eu cheguei na empresa também há pouco mais de seis meses. E a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que a internet também aprendeu muita coisa. Eu acho que a gente aprendeu NFT, a gente começou a aprender metaverso. A gente, quem não tinha ainda indo para o mundo da inteligência artificial, dessa vez aproveitou a última Black Friday e de vez né comprou a sua assistente virtual, quem ainda não usa no celular, quem ainda não usa no, no laptop, porque realmente são tecnologias que vieram para ficar e que fazem muita diferença no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso bem-estar, fazem a gente ganhar tempo, fazem a gente desculpe ter mais flexibilidade nas coisas que a gente faz, fazem com que a gente se posicione melhor na carreira, no mundo, na vida pessoal, nos relacionamentos, enfim, né? A tecnologia de fato falar de vida sem falar de tecnologia é muito difícil. Em termos de conteúdo digital, eu acho que 2021 foi o ano dos vídeos curtos do TikTok, da diversão, do entretenimento. Todo mundo muito cansado da dureza do dia a dia, né, indo para as redes para desopilar. E os líderes não fizeram diferente, né? Os líderes foram para as redes para falar, o LinkedIn, se firmou ainda mais como uma, uma plataforma de CEO, de C-level, né, em que as empresas fazem agora o employer, employer branding né, muito forte hoje em dia. Mas os líderes também falaram sobre coisas leves, os líderes também falaram sobre seus posicionamentos pessoais, como você bem disse, falaram sobre vacina, sobre Covid, né, sobre COP26, sobre o que fazem no final de semana. Essas fronteiras entre o profissional e o pessoal na liderança me parecem cada vez mais fluidas. O líder não é mais uma pessoa que veste uma, uma, uma roupa, uma máscara ou uma, uma vestimenta para ser líder e depois na sua hora vaga ele faz outra coisa as coisas são muito mais fluidas, é a mesma persona que vê o mundo de um jeito e leva isso para o ambiente corporativo e, ao contrário, leva as informações do ambiente corporativo também para a vida particular e fazem essa grande miscelânea, essa grande não divisão, não linear, né, sem fronteiras que a gente vive hoje, né, seja no home office, né, seja na, nos próprios discursos também dentro das empresas.
0: Tanta coisa, tanta coisa que a gente viu se concretizando esse ano, né? você falou sobre NFT, a gente viu é, esse boom de metaverso, é, que era também uma, um, é, algo dado nas nossas tendências, a gente ficou muito feliz enquanto empresa, de trazer para o Brasil uma das grandes tecnologias em metaverso, que é a Virbela, sendo representante exclusivo no Brasil, e começamos já a testar o metaverso, né? apostando muito, que o metaverso é uma das tecnologias que nos deixa, nos deixa ainda mais humanos, nos permite ser humanos nesse trabalho à distância. Né? curioso quando você diz, Érica, que não tem como fugir da tecnologia, e o que eu senti em 2021, meninas, não sei vocês, mas queria até ouvir vocês, é que a tecnologia me aproximou a, a aquele medo, né, que, poxa, será que a tecnologia vai substituir o meu pedaço, né, aquilo tudo que eu aprendi, foi o contrário, né? Quanto mais eu entrava no metaverso, mais eu sentia alguém que eu tava com muita saudade, falando pertinho aqui, com áudio espacializado no meu ouvido, e eu olhava, opa, peraí, a pessoa tá aqui, não tá aqui? Que gostoso a gente poder sentir os cinco sentidos da comunicação. Né, nos sentir mais humanos, né, perceber a empatia por meio da tecnologia. Isso foi muito curioso em 2021, e é, de fato, uma tendência dada, e que se concretiza, e que eu acredito que vai ser muito expandida para 2022. Né? Queria é, é, ver como é que vocês enxergam isso nessa parte de eventos, né, Ana? A gente tem uma área de projetos especiais, causas, é, onde a gente desenvolve muito para os nossos clientes projetos de causas que se concretizaram muito por meio da necessidade de fisicamente estar reunido sem poder, estar reunido. E eu queria te ouvir em relação a isso, como é que foi esse ano, quais aprendizados nessa área, Ana Paula Cunha? Bem-vinda.
4: Que joia! Não é isso, né, Patrícia? A gente começou a aprender a duras penas o que era viver essa realidade em 2020, mas 2021 foi revelador, porque a gente já numa outra situação acomodado precisou entender, essa realidade veio para ficar, né? 2021 trouxe desafios, mas trouxe muitas conquistas, com muita inovação, com muita tecnologia, como já disse a Érica, e aí, nessa realidade em que a gente tem o metaverso, que a gente tem a possibilidade, com o avanço das vacinas, de fazer pequenos encontros e voltar a um mundo híbrido, a gente chega a essa realidade digital, né? E que é cada vez mais uma tendência que vem se confirmando aí com grandes eventos. A gente viu isso, né? SXSW, South by Southwest de 2021, é algo que vem com muita força para 2022, com esse olhar de que a gente mistura, né? Também entre líderes mais fluidos, carreiras e, e vidas pessoais que. Né, estão ali emaranhadas, a gente mistura isso com o um olhar para o novo tempo. Então, as causas né, sociais, as nossas, os nossos gritos da sociedade também nunca se fizeram tão presentes nesse mundo. A gente começa a perceber né, experiências multidisciplinares que, de alguma maneira, tratam essas causas humanitárias e de diversidade no físico e nesse mundo novo, que é esse híbrido, então a gente busca aí essa consonância entre o que a gente tem né, de melhor nas duas experiências, entre esse momento físico e essa tecnologia que pode nos proporcionar, quando é impossível estar próximo, né, é possível fazer com que a gente esteja vivenciando um evento, que a gente participe de um grande momento global, não existe mais barreira, não tem mais fronteira, a gente pode estar em qualquer lugar né, no mundo, e é possível sair desse link e participar de um outro grande evento. Então, acho que isso trouxe para a gente também uma facilidade, um aprendizado para as novas gerações que já chegam nesse contexto. né? As nossas crianças que estão aí na escola e que já vão chegar ao mercado profissional com outra capacitação, né, Nath? Já vêm turbinadas de um outro jeito, quase que de fábrica. Com, com, inclusive, expertise que nós não tínhamos e tivemos que aprender de maneira muito rápida. Mas essa vivência é importante e hoje é quase que impossível conceber novos eventos com esse olhar. Tivemos, ao longo de 2021, pelo menos aqui na oficina, dois grandes né, expoentes desse momento, um voltado ao Oscar da Política e um outro a um grande fórum de desenvolvimento e que, para todos eles, horas né, mais de 20 horas de transmissão simultânea global, então é, foi um aprendizado incrível e como tendência é, é isso que vem para 2022, essa aproximação com o uso e com o apoio da tecnologia, principalmente para viver as nossas causas também, Patrícia, porque é, com essa aproximação a gente conseguiu entender o que passa do outro lado do mundo, que a gente às vezes levava tanto tempo para saber, né, então as nossas causas, humanitárias, o nosso olhar para as pessoas com deficiência, com né, as questões de gênero, de raça, de orientação sexual, nunca foram tão é, próximas, e nós como comunicadores temos esse papel né, de olhar para essas causas e para aproximar isso, né, fazer essa consonância dessas causas, é, com esse grito que vem né, da, da, do civic engagement, que vem dessa pauta global, acho que Aqui a gente tem esse modelo híbrido para sempre. Isso veio para nunca mais mudar.
0: É curioso, né, Ana, que as pautas que antes a gente via de uma maneira quase que exclusiva, como esse não é o meu papel na sociedade, eu tenho outro papel, elas acabaram tendo que ser abraçadas por todos, sem exceção. E o conceito de vida ele passou a ser um conceito de vida do planeta, e essas causas da comunicação, quando a gente percebe, né, é, essa semana eu falava para um CEO um me perguntava, eu tenho que me posicionar sobre tudo? É, eu falava, não, você não precisa se posicionar sobre tudo, sobre de metaverso ao shampoo do cabelo, não, mas a pauta ESG é obrigatória. A pauta de transformação da sociedade é, é obrigatória, é a pauta que está intrínseca à sustentabilidade do, dessa nossa casa. É, isso, isso é dado daqui para frente, isso não tem volta. Eu queria ouvir como é que a gente construiu relações nesse período, Marcinha, Marcia Leite, queria passar para você essa 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 pergunta né como é que foi esse ano na construção de relacionamento na construção de relacionamento com as mídias de um conceito mais ampliado né antes aquela velha tradicional assessoria de imprensa se ampliando de uma maneira muito forte nesse ano de se consolidando né nesse ano de 2021 como é que foi isso
1: bom dia meninas Olha, Patrícia, eu acho que a gente teve que se reinventar com a velocidade da luz, porque era um movimento que já vinha acontecendo, né? A gente sabia que o PR 4.0, ele já estava sendo avistado por nós ali já há algum tempo. E com tudo que aconteceu, 2021 foi o ano que a gente percebeu que era preciso colocar o pé no acelerador nesse sentido, né? Para conseguir é, fazer o relacionamento e se adequar é, e tantas palavrinhas juntas ao mesmo tempo a gente vendo essas palavras se consolidarem na prática e no dia a dia né é, que é tudo que a, um pouco da, do que a Ana falou da Érica falou a, a capacitação eu acho que os skills é, de nós como líderes para estarmos preparados para orientar os times né nesse sentido nesse caminho é, os nossos clientes também é, muito é, inseguros de por onde caminhar né como seguir, e a gente sendo bússola nesse movimento, junto com os nossos times também, porque é, não saber é, foi uma percepção de todos, assim, a gente não sabia muito, ninguém sabia muito, ninguém tinha as respostas prontas, né? e a gente é, começou a falar mais claramente de saúde mental, de desafio, de medo, é, a vulnerabilidade foi colocada posta sobre a mesa, né, em todas as frentes, em todas, em todas as relações, não só profissionais, mas humanas, é, dentro de casa. E a gente, como líder, teve que entender muito rapidamente como é, dar esse movimento né, na vida das pessoas, fazer esse híbrido acontecer da maneira mais leve possível e eficiente também. Né? então eu acho que os relacionamentos eles mostraram que com a tecnologia e entendendo essa dinâmica e esse cenário é, eles, eles de fato sim, continuam sendo mais essenciais do que nunca, mesmo por aqui, por uma tela de computador como a gente está agora, né? É, e as pessoas com essa necessidade, às vezes você, numa fila de mercado, a pessoa querendo conversar, nunca te viu na vida, e puxa um assunto e querendo conversar horas. Então, as relações mais simples, que não tem a ver com o dia a dia profissional, e também aquelas, né? Como você falou, o, os grandes líderes, eu tenho que me posicionar sobre tudo. Né? O que, que é esse O que, que isso de fato vem e impacta no meu dia a dia? Né? É a minha responsabilidade, até mais do que como um porta-voz, um cidadão. Então, eu acho que a gente teve que entender tudo isso com muita velocidade né? é, os, os formadores de opinião nas redes, é, pautando a imprensa no movimento contrário do que a gente estava acostumado a ver, como você falou. Não só mais a mídia tradicional, mas como é que eu posso é, olhar estrategicamente para um tema e um assunto e fazer aquilo nascer num Twitter, por exemplo, né, da, né, numa rede social específica, no TikTok, no LinkedIn. Então, assim, eu acho que todo o time da oficina entendeu esse movimento muito rápido. É, já está pronto para esse movimento. Então, 2022 é, é, um, é um ano que, com certeza, a gente vai continuar aprendendo muito, né? mas eu vejo mais segurança nesse processo. Vejo mais segurança nesse processo e a gente ali estendendo a mão é, para os nossos clientes, sendo um farol mesmo, com mais segurança do que foi 2020, quando a gente todo mundo correu e foi para dentro de casa. Né? E agora que a gente começa a sair ali com todo cuidado, a gente está ainda vivendo uma pandemia, né, a discussão sobre a terceira dose, né, quem ainda não se vacinou, é, a gente consegue ver claramente aí no, no noticiário todos os dias é, o resultado, né, infelizmente o impacto disso, mas assim, tudo é relacionamento e eu acho que a gente está muito, muito pronto, com expectativas muito boas para 2022.
0: Que bom, Marcinha, é, fazer esse relacionamento em 2021 exigiu muita técnica, é, um, aprendiz, um aprendizado constante, evoluindo e sabendo que o relacionamento é um a um. Né? A gente trouxe, em dois, no comecinho desse ano, a tendência da nanocomunicação, a comunicação é, se transformando no um a um e entendendo o outro. Né? a gente colocou muito que estava em xeque a comunicação de massa, e a gente percebeu que isso é uma tendência que foi confirmada. É muito mais custoso, complexo fazer uma comunicação hoje, porque eu preciso entender a dor da Márcia para me comunicar a ela. A minha escuta ela exige muito mais ciência de dados do que antes. É, uma ciência de dados que vai ler emoções também, não é? Então, é, 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 o olhar do dado passou a ser muito importante para se criar esse relacionamento, né? ainda mais importante também. E eu queria agora, para terminar essa rodada com todos vocês, hoje todas as mulheres lindas e importantes, e, e, e aprendendo aqui com vocês, a querida Miriam Moura, responsável por esse nosso Arena de Ideias, responsável pela nossa área de curadoria, e quem sempre nos faz, não ir para Marte, mas para... Pl Plutão, Saturno e todos os outros planetas que a gente ainda não avistou, né? A Miriam sempre está lá na frente. Tem uma pergunta aqui, Miriam, para pegar um pouquinho essa deixa da, da Marcinha sobre a gente é, estar aprendendo e né, mais preparado, mais sabendo que 2022 vai ser um, um ano que vai exigir da gente ainda mais aprendizado né, e adaptação para mudanças ainda mais rápidas, tem uma pergunta do Fred Ivan, é, que eu queria fazer para você. Ele fala assim, dois, depois de dois anos tão desafiadores, o sentimento é de vitória e superação. O que mais pode surgir daqui para frente que nos surpreenderia em grandes proporções? O Fred está querendo que você tenha uma bola de cristal aí, Emília. <risos> Bom dia, meninas. É muito interessante
6: essa pergunta do Fred Van. Porque é, podem apostar, Fred Van, vai ter muita coisa. É, a gente, eu, eu, ouvindo as meninas, né, fazendo um flashback aqui mental, eu diria que 2021 foi um ano que não teve manual. There's no playbook. Isso seria um bom resumo para esse ano. Tudo que a gente, como a Liliane apontou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente tinha numa caixinha bem bonitinha caiu por terra, né? Mas é, eu queria começar olhando para 2022, às vezes eu olho até para 2023, 2024, é, tem duas coisas, duas tendências que eu já nem chamo mais de tendência, são certezas emergentes. Uma delas é uma profunda mudança na nossa internet. A internet vai fazer, assim, um... um, um Vai, vai passar por uma transformação muito disruptora e que vai beneficiar um pouco a todos nós, porque a gente, é, a, a Web3, como é chamada, ela vem trazer uma, uma ela vem ser devolvida para nós. Nós, cada um de nós vai ser, nós, empresas, corporações, vamos ser donos de um pouquinho, de um pedacinho da internet. E como a nossa vida já está na internet, a gente vai pelo menos ter um pouquinho mais de, de ser segurança, digamos assim, que, a gente, que tudo que a gente criar, vivenciar, experimentar na internet, que é hoje a nossa vida, é, então isso vai ser uma mudança profunda que vai se intensificar no ano que vem, mas não vai terminar no ano que vem, porque vai mexer... Hoje, se a gente pensar bem, eu chamo que a internet é um pouco capitanias hereditárias. Né? O que são as big techs? Capitanias hereditárias, né? que têm o poder. Então, o poder nunca foi tão oligopolizado. Então, isso é uma, é uma mudança que vai surpreender muita gente. É, a outra, muito forte, que já começa, como a Érica já falou um pouquinho, que são os ativos digitais os ativos digitais vão ser, vão crescer muito, né, a ponto assim, que as pessoas vão perder medo, cada vez mais as pessoas vão querer ter ativos digitais, e como é a lei da oferta e da procura, né, é, quando a procura aumenta, o bem se valoriza, né, então, e essas são duas tendências muito fortes é, que surgem, que já começam, já são realidade neste final de 2021, que vão trazer grandes impactos na nossa comunicação, na nossa vida, na maneira como nós nos relacionamos. Isso é fascinante, né?
0: É, sem dúvida nenhuma, é, é, a, a internet. É, a mudança da internet, né, a internet 3.0, somada também, Miriam, lembra aqui, a, a consolidação da computação quântica. Né? Eu acho que isso tudo está por trás é, e isso vai fazer com que a gente sinta é, uma velocidade ainda maior de mudanças. Então, é, eu tenho lido muito sobre isso, né, o que muda, o que não muda, e, e tem muitas é, escolas de futuro, futuristas, fazendo muitas previsões, e é curioso que todos têm um ponto só que chegam no mesmo lugar, que é as velocidades de transformações serão ainda maiores, é, e, e nós teremos que ter muito mais flexibilidade para se adaptar a elas. Né? queremos que uma coisa, eu pelo menos quero que uma coisa não tenha velocidade, que é o número de mortos por Covid e sofrimentos de rescaldo de doenças mentais. Isso eu quero realmente que se, que se interrompa muito, né? E que a gente não tenha esse espiral de tanta gente morrendo é, por tanta informação desencontrada pelo desserviço da comunicação da Covid de uma forma mundial. Eu queria agora perguntar para vocês é, algo que o Jamerson Murta coloca aqui para gente também, faz uma pergunta. Ele diz, sem um dado, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Vocês concordam com essa afirmação? Podia começar com a Érica, né, Érica? Você que é a dona aí do BI, é, qual é a sua opinião sobre isso?
5: Por um lado, sim. Sem um dado, você é uma pessoa com a sua opinião, com a sua bagagem, com seus achismos. No entanto, não basta ter o dado. Não basta ter o dado se você não souber o que olhar, se você não souber qual é o seu objetivo, com quem você quer falar, qual é a estratégia que você precisa cumprir. O dado vai te auxiliar nessas construções, mas você precisa ter um farol. Senão você abre aquele dashboard e fica assim, e agora? Para onde eu vou? Quem já teve experiência experiência os social media de plantão que sabem baixar aqueles excels lá do Facebook, que vem 35 abas com 70 colunas, cada uma com uma informação diferente, e você fica assim, e agora? O que, que eu considero? É alcance, é impressão, é número de clique, é like. O que, que eu faço agora? Para onde que eu vou? Aquilo ali é uma amostra. Se você não sabe qual é o seu objetivo de campanha, você não consegue mensurar se você foi efetivo ou não. Então, lá na largada, lá na partida, né, a reflexão é para a gente, a reflexão é para o cliente, a reflexão é para todo mundo que quer se posicionar, até a gente nas nossas redes. O que, é que eu quero com essa postagem? Quem que eu quero atingir? Com quem que eu quero falar? Aqui no nosso Arena de Ideias, com quem estamos falando? Né? Acho que é, que é para a vida, né? nas reuniões, nas conversas. É sempre uma informação importante a gente fazer essa reflexão. E o dado vem cada vez mais forte. E o dado está cada vez mais palpável. Se antes a gente precisava fazer toda uma extração mais complexa, uma mineração mais complexa, e lógico que para os big, big datas a gente ainda precisa continuar fazendo isso, mas tem muita ferramenta, tem muita gente já trazendo a coisa mais mastigada para a gente, trazendo o que realmente importa, trazendo inter interfaces mais amigáveis, né, formas de se construir disso, mais céleres, porque o mundo é muito rápido e vai ser cada vez mais rápido, como acabamos de falar aqui. Então a gente também precisa desse acesso muito rápido, mas não basta o dado. Mas queria ouvir as minhas colegas aqui, vocês todas, o que vocês acham nessa experiência. Marcinha, com as mídias, com os relacionamentos, como que você vê
1: isso? Érica, quando você falou, é, eu concordo plenamente, porque ferramentas todos os dias surgem, né, cada uma mais avançada e com mais possibilidade de leitura de cenários do que a outra. Mas é preciso ter inteligência aplicada, né, é preciso ter alguém, um bom profissional, né, com um olhar integrado, com é, um olhar consultivo, que vai conseguir analisar isso e saber qual a melhor estratégia. Às vezes o cliente pode estar pensando que é um caminho e a gente vem, junto com o né, mas com todo um olhar de inteligência e a gente consegue mostrar que o caminho talvez seja completamente diferente do que aquele inicial que foi pensado né é para ter um resultado para ter um é alcançado ali de sucesso no final disso tudo então sem dúvida dentro do relacionamento com as mídias é, o dado ele é né ele é a luz ali ele é aquela lanterna que vai apontar o caminho mas as estratégias que a gente vai desenhar ao longo é, desse caminho, e dependendo de cada resultado que vai surgindo, elas são diferentes, elas são, elas são muito customizadas. Depende do objetivo do cliente, né? depende do cenário externo, do cenário interno, são tantas variáveis, né? o conhecimento tão profundo dos três poderes que a gente tem dentro da oficina hoje, aliado a isso, tudo isso faz uma, uma diferença. Na gestão de crise, então, a gente não está aqui com a maravilhosa Sônia Filgueiras para nos complementar, mas eu acho que ela diria também que né, é, a nova metodologia que vocês acabaram de lançar, o né, um indicador que traz esse mapa de calor, é, ele é fantástico, sensacional, mas e aí? E agora? Eu tenho um monte de dados na mão, o que, que eu faço com isso? Né, eu acho que é, preciso muito mais do que, do que só dados e também do que só opinião. É preciso planejamento né, e estratégia.
3: Posso só complementar rapidamente, meninas, sobre um outro ponto de vista é, que eu estava pensando aqui, né e aí falando mais um pouquinho sobre essa perspectiva da, da, do líder. Né? Seja ele um líder de uma empresa, sejam os nossos clientes que estão o tempo todo ali a partir do dado. Na verdade, o dado é, tem o objetivo de auxiliar na tomada de decisão, né, ou sobre uma estratégia, ou sobre um investimento, sobre uma compra. E nesse mundo bani que a Patrícia falou muito bem, né, em que a, a gente vive num ambiente de ambiguidade, né, o dado sobre, a, sobre essa perspectiva da tomada de decisão, sem isso que vocês falaram, né, da análise crítica, da inteligência aplicada, certamente ele não auxilia. Né? E, e lá atrás a gente falava muito que o líder toma decisão com base em fatos, e dados. Né? Então, fatos e dados auxiliando na tomada de decisão. E o que eu vejo hoje é que tem muita coisa pulverizada, e a partir disso a gente precisando o tempo todo, refletir sobre quais são os verdadeiros indicadores que vão trazer ali, é, direcionadores relevantes para uma tomada de decisão, sob a óptica da comunicação ou qualquer outra tomada de decisão, né? Então, essa bagagem tem é, é, técnica inteligível que vocês mencionam ela realmente traz um grande desafio sobre essa ótica né e, e eu percebo um mercado que tá ali entendendo como o dado como um ativo muito importante mas ainda com muita dificuldade em estabelecer indicadores realmente que tragam essa visão para o resultado né então até uma pergunta para você Erika, devolvendo a bola, é um desafio gigante a gente pensar hoje novos indicadores é, tendo em vista que eles precisam estar aliados ao objetivo do cliente, né? Então, como é que é essa customização?
5: Lili, primeiro a gente tem que entender exatamente qual que é a dor do cliente, né? Acho que o nosso olhar de consultoria, o nosso rebranding, né? Trouxe isso muito forte, a Lucina já tinha uma vocação de consultoria muito forte, isso agora ficou escancarado, assim, né? O cliente é o parceiro, o cliente é o amigo, o cliente é aquele que a gente realmente está junto, pega na mão e fala: "Vamos lá, no que que eu posso te ajudar? Qual é realmente a sua dor e como que a gente vai fazer para sair dessa?" Né? Então, o indicador ele vem trazer metodologia, ele vem trazer um olhar sistematizado, ele vem trazer uma análise crítica sobre aquilo que muitas vezes quem está dentro de casa não está vendo. Né? Aquele velho bordão de que os nossos defeitos, as nossas dificuldades são mais difíceis da gente ver e que os outros veem sempre. Né? E aí a gente atua nesse olhar, nesse olhar externo, nesse olhar estrangeiro de dizer para o cliente, olha só, você estava querendo chegar aqui, o seu objetivo estratégico está te apontando para cá, o seu mapa estratégico está dizendo que você deveria ir para cá, mas olha o seu posicionamento digital, olha o seu posicionamento com a imprensa. Muitas vezes você está indo para um lado contrário, você sem perceber ali no dia a dia, no afã de entrar no meme do dia, ou no afã de aparecer no veículo que todo mundo aparece, não percebe que aquele ali não é o que é realmente estratégico para você, que não era aquele caminho que você devia estar fazendo. Então esse indicador que nós criamos esse ano, ele é um retrato que traz esse farol. Ele mostra, olha, você vinha andando para cá, mas você estava dizendo que você queria ir para lá, e aí? O que a gente vai fazer? E a gente mensura isso com uma base numérica né, para ficar palatável, para ficar inteligível, para ficar um dado que a gente possa comparar. Daqui seis meses, aplicamos planejamento, aplicamos estratégia, entendemos onde estávamos errando. Vamos chegar ali agora para o lado de cá? Vamos rodar uma outra versão e ver no que mudamos, no que acertamos e no que erramos? Porque é muito rápido, é muito volúvel, né? muito, como bem falamos aqui no, no começo, tudo muito volátil. E muitas vezes o que a gente estava fazendo lá atrás não é o que se faz hoje, não é o que vai levar a gente para os resultados amanhã. A gente tem que estar tá constantemente dando aquele F5, né, atualizando a estratégia, atualizando o planejamento, atualizando o dado, para perceber para onde estamos indo e se realmente estamos chegando nesse, nesse, nesse caminho que é o almejado. Então, é, se, se a velocidade né, em todas as outras coisas da vida tão, tá aí chegou para ficar cada vez mais rápido no digital, na estratégia digital, no relacionamento com as mídias, isso é cada vez mais uma verdade, e até porque a gente também tem que considerar que as mídias estão né, cada vez mais pulverizadas. A gente tem blogueiros, a gente tem influenciadores, e os influenciadores cada vez mais fortes nos seus nichos. Né? Não é só falar com o um influenciador no momento, é falar com aquele influenciador que faz sentido para aquele nicho específico, que fala com aquela comunidade específica. E aí, como é que a gente faz para chegar nele, para identificar essa pessoa, para cocriar junto com esse influenciador? né? Porque não é um release que você manda e fala, olha, faz aí para mim, publica no seu Instagram. É junto, vamos sentar, a minha mensagem é essa, a sua linguagem é essa, o seu público gosta de saber disso. Vamos pensar numa forma de fazer um bem bolado aqui, que funcione, que de fato comunique. né? Como a Patrícia sempre fala, comunicação é o que você escuta e não o que a gente fala. Então, como é que a gente vai fazer para, de fato o nosso público-alvo escutar o que a gente quer dizer. Esses são alguns dos desafios, eu acho
0: que também para 2022 vão, vão aparecer aí mais fortemente. É, meninas, eu queria colocar mais um desafio aqui que eu ouvi muito ao longo de 2021. Será que o que você está falando é verdade? O que é verdade? O que é mentira? É, eu travei tanto essa discussão ao longo desse ano... E, porque eu venho de uma família onde a vida inteira eu me lembro criança, em que meu pai falava, não existe mentirinha é mentirona, ou é verdade ou é mentira. E de repente, nesse mundo de tantos universos paralelos, nesse mundo de checagem de fatos, onde você tem o que é chamado de fake news você tem uma informação que não é tão precisa, uma informação que é um pouco aumentada, uma informação que ela é um pouco adjetivada, e vários nuances de uma verdade institucional, vários outros termos para aquilo que era antes visto como verdade. Verdade não, isso é uma verdade da sua ótica, isso não é uma verdade na minha ótica. Então, o dado pelo dado, quando eu não carrego é, a leitura de que existem vieses, eu preciso depurar esses vieses, ele acaba sendo um elemento sem tanto atratividade. Né? Então, queria colocar para vocês esse desafio, porque nós estamos, 2022 é um ano eleitoral no nosso país a gente ficou está sendo famoso mundialmente por um negócio que se chama polarização acirrada né como é que vai ser isso hein dona miriam moura responda a essa questão bom
6: é difícil é difícil ter bola de cristal mas eu queria patrícia eu acho que você tocou num ponto que vai ser central em 2022 é sou so on que é essa questão da fake news existe um antídoto do fake para fake news como a gente pode se prevenir para não é, acreditar em tantas notícias informações não verdadeiras e aí é, eu diria isso análise de contexto cuidado curadoria de onde o que que você quais são as fontes de onde você lê Procurar ficar mais atenta a isso é como se a gente estivesse tomando alguma vitamininha aí para nos deixar mais fortes, porque a gente, esse foi um tema que a gente acompanhou muito de perto na oficina. Nós entrevistamos especialistas, eu lembro de uma, de uma arena de ideias vocês lembram, com, com o Dr. Nicoleles, onde ele dizia que o cérebro constrói realidades. O que, que significa isso? Não é que o cérebro inventa, nem que o cérebro tenha uma paixão por fake news. É que a, o cérebro constrói uma realidade a partir do que a gente consome de informação, de conteúdo. Então, se você consome, digamos, trash, lixo, você vai construir uma realidade trash. E isso... É, torna desafiador para nós, consultores de comunicação, né? de assim, afinar, potencializar as nossas lentes para poder é, nos prevenir com tanta informação não
0: verdadeira. Pois é, nós criamos os nossos algoritmos e é isso que a gente não percebe, né? A gente é, fez uma reunião do nosso comitê de diversidade anteontem. Eu participei dela na parte da abertura e ouvindo a Marina Ganzaroli, líder do MITO Brasil, que é quem conduziu essa reunião do nosso comitê de diversidade, ela falava: Olha, veja quem são as seis, escolha seis pessoas que são as pessoas da sua rede de confiança. Olhe para essas pessoas. Ela falava, eu fiz isso e eu vi que as pessoas da minha rede de confiança são pessoas muito parecidas comigo. Ou seja, eu estou criando a minha própria bolha do meu próprio algoritmo. Se eu quero sair desse algoritmo, eu tenho que trazer diversidade logo na origem do algoritmo que eu crio para fazer essa análise de contexto. Vejam como é que as coisas, da onde as coisas surgem, não é? Mas estamos acabando, que pena, está chegando ao fim. E eu sei que todo mundo queria um bis de Arena de Ideias, mas nós teremos, calma, aguardem. Esse é o nosso último Arena de Ideias de 2021, mas chegaremos cheios de novidades em 2022, com o nosso book de tendência de 2022, muito em breve para você. Para fechar, duas perguntinhas em uma. Eu queria perguntar para vocês, numa palavra, qual é a sua palavra de 2021 e qual é a sua aposta para a comunicação de 2022? Duas perguntas em uma. Vamos começar com a Bela, mamãe do ano, Natália Lima. Bom,
2: difícil isso, mas eu acho que a palavra para mim que define 2021 é surpreendente. Em todos os aspectos, eu acho que na minha vida pessoal, eu acho que no nosso dia a dia também, é, a realidade dos nossos treinamentos, é, do trabalho que a gente desenvolve, é, cada dia a gente tem uma novidade, cada dia é um desafio, então nunca é igual, um treinamento nunca é igual ao outro, um cliente nunca é igual ao outro, então sempre é surpreendente, o que eu acho que é, o que é muito bacana, o que é motivador, e para 2022, eu acho que a gente tem novos modelos consolidados, eu acho que a gente traz isso para a nossa realidade ainda mais, a gente sempre faz isso aqui na oficina, mas eu acho que a gente tem uma realidade para enfrentar de novos modelos de trabalho, novos modelos de cursos, e isso a gente tem que adaptar ao nosso dia a dia, né? quando a gente fala é, da, da, da diversidade dentro de casa, levando para fora, para os nossos clientes, não só é, como uma causa, é, como a Ana falou, tão importante, como uma discussão tão importante dentro de casa, mas como é, uma oportunidade também da gente levar isso para os nossos clientes enquanto ajuda, a gente tem um curso focado na diversidade em ambientes corporativos, então eu aposto nisso como uma grande, é, é, um, um grande ponto de partida para a gente ter um 2022 mais justo e mais igualitário, é o que eu espero para todos nós. É isso.
4: E vocês, meninas? Vou emendar com você, Natália. É, eu acho que 2021 foi um ano desafiador, talvez mais do que 2020. Né? A gente teve que se superar em muitas frentes para viver uma pandemia e para continuar a viver, né? os nossos, né? manter as nossas relações pessoais, os nossos laços corporativos. Então, o desafio... Foi em múltiplas frentes, e isso ficou tão forte para mim, né? Principalmente quando a gente olha para esse olhar das causas para o momento né, de novas experiências, é, principalmente aí no, no, no campo né, da realização de eventos e de novas conexões. Então, é, é, eu passo do desafio para um olhar de, de equilíbrio e, e uma busca por um 2022 com experiências multidisciplinares. E aí, Patrícia, eu acho que eu não consigo... Experiência seria a minha palavra da vez, mas eu acho que ela vem acoplada nessa expressão juntinha ali multidisciplinar, porque é isso, como né, comunicólogos, como consultores, é isso que a gente vai buscar, e acho que é isso que nós temos desenvolvido na oficina, né? esse olhar né, que vai do, do fazer, do estratégico, do planejamento, à execução, a esse entendimento né, de que nós somos integrados e que precisamos olhar para essas conexões e para essas relações é, sociais, familiares, corporativas, né? E de alguma maneira isso transforma o nosso olhar para o mundo, né? Nosso olhar de consumo, o nosso olhar de comunicação é, como pessoas, como comunicadores, como líderes, como pessoas que buscam equilíbrio, né? Porque acho que também essa competência emocional tem sido muito exigida e para 2022 acho que essa experiência também mais equilibrada como a Nath, né? Tem ali esse olhar para o futuro, é o que eu busco. Mas, sem dúvida, é um mundo super integrado e são experiências multidisciplinares.
3: Vou pegar rapidinho aqui com a Ana, já que ela falou sobre multidisciplinar. É, mas falando um pouco sobre a palavra de 2021, eu falaria que é flexibilidade, né? Essa coisa de ser flexível no sentido de hoje eu tenho isso posto, amanhã talvez não, e a gente pode remodelar, eu decido isso agora, mas amanhã isso não faz mais sentido e eu revisito, ou seja, dessa capacidade de adaptação à mudança o tempo todo. Então, seria essa minha palavra 2021, flexibilidade. E sobre perspectivas para 2022, não é uma nova tendência, mas acho que a gente vai ter que voltar a aprender a cocriação, né? voltar a cocriar, a criar junto, produzir junto, com o cliente, com colega, enfim, fazer um, 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 aproveitar esse momento agora híbrido, né, que deve ser aí o futuro do trabalho, pelo menos por enquanto, né, é, de que a gente volte a criar junto, produzir junto, né, então vamos voltar a co-criar no ano de 2022. Que
0: lindo, meninas. Érica...
5: Gente, a minha palavra de 2021 não poderia ser diferente, a minha palavra é oficina. Foi o ano que eu cheguei na oficina, é o que define o meu ano, tantos desafios, tantas alegrias, e sem puxar santo saco de verdade, pessoalmente, é, é, foi uma coisa muito importante aqui para mim, então é a palavra que quando eu pensar assim, ah, o que foi o meu ano de 2021, foi o ano que eu entrei na oficina, sem dúvida alguma. Agora, para 2022, infelizmente, eu não tenho uma palavra tão bacana, eu acho que 2022 vai ser o ano da deepfake, vai ser o ano das eleições, muito difícil de se informar com certeza, com qualidade, com veracidade, com tanta tecnologia sendo usada para o mal, né, Infelizmente, infelizmente a tecnologia tem esse lado também, e é cada vez mais difícil, né, de qualquer aplicativo, a gente baixa aqui agora e faz um vídeo deepfake, então imagina como vão ser as campanhas,
0: né, de 2022. É, nós temos um desafio e nós, é por isso que nós acreditamos que a comunicação de verdade é a única coisa que transforma. Esse é o nosso propósito, isso está na nossa veia, é isso que a gente promulga e é só nisso que a gente acredita. Marcia Leite, com você, você na passarela, diga para mim.
1: <risos> Bom, meninas, eu acho que não podia ser diferente 2021. É, para mim, a palavra é superação. Eu acho que não só. No ambiente corporativo, né, na, de como a gente teve que aprender a se reinventar e se adaptar com muita velocidade, mas também superação na vida pessoal, né, de cada um, seu íntimo ali, saber das suas dores e ter que entender como ainda é, encontrar um, um equilíbrio de, de continuar fazendo um trabalho importante é, e contribuindo. Mas eu acho que foi superação porque a gente olha para trás e fala. Uh, Deu tudo certo, né? Então, assim, agora 2022, também sem querer falar de tendências, porque eu acho que é arriscado demais você querer, né, pensar em alguma coisa para além de três meses, já não dá mais para prever tanta coisa. Agora, eu acho que a palavra de 2022 é união. União em todos os sentidos. A gente não vai ter um ano fácil. O brasileiro, por natureza, tem esse otimismo que eu gosto muito, né? A gente quer buscar a alegria, a felicidade. E a, essa coisa da virada do ano é muito simbólica, principalmente no nosso país. Então, é como se a gente fosse deixar tudo de ruim que está aqui nesse momento e o novo ano fosse trazer muitas coisas boas. Que bom, tomara que seja assim. Mas eu acho que a gente também precisa olhar para esse ano... É, é, de que vem muito desafio por aí e que quanto mais unidos nós estivermos em todos os nossos ambientes de relacionamento, né, no trabalho, em casa, é, vai ser um ano é, talvez um pouco mais equilibrado para levar, mas não vai ser simples, não. Então, eu acho que união é a palavra.
0: E você, Miriam, sua palavra de 2021 e a aposta de 2022?
6: Bom, eu aqui, beneficiada né, por todos esses olhares maravilhosos, mas eu diria que, para mim, 2021 foi um ano do aprendizado um ano em que nós aprendemos a, a nos reinventar, a nos tornar, a, a nos superar, como falou a Márcia, é, aprendemos a continuar vivendo. E para 2022, eu, tenho, eu diria que meu desejo, a minha meta é, ousada é compreender, decifrar, traduzir e poder ajudar todos, todos nós, todos os nossos clientes, parceiros, nós mesmos, a entender na completude o i de incompreensível do mundo banho. Isso é o que eu desejo.
0: E é por isso que eu falo para vocês que eu tenho o melhor time do mundo, porque essas mulheres carregam junto com elas um exército de pessoas antenadas, valentes, diversas, querendo fazer a diferença, querendo juntos cocriar, enfrentar a deep, deep fake news, Érica, capacitar os gestores, fazer o físico, o digital, o híbrido, é, criar relacionamentos, construir reputação. Esse é o Dream Team da oficina consultoria e é por isso que eu sempre falo não há desafio que seja insuperável para nós nós estamos juntos e essa união Márcia que é a sua palavra é aquilo que nos motiva é um dos nossos valores e é o que nos impulsiona a encarar esse mundo do luto cruel, da desigualdade, do fosso social, mas sabendo que no nosso microcosmo nós podemos fazer diferença, porque nós acreditamos que a comunicação de verdade transforma. Muito obrigada a você que esteve conosco. Eu termino a Estarina de Ideias emocionada vendo essas mulheres maravilhosas, guerreiras, superadoras, inteligentes, e todo representando todo o time da Oficina Consultoria. Muito obrigada e até 2022 com o nosso novo Arena de Ideias.